0: Oui.
1: Accélère! Accélère!
0: Quel pied! Oh quel pied! Oh putain!
2: Campus Tour, it's in the game!
3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On se porte Pas Plus Mal, votre rendez-vous sur le sport. Philippe au micro et nous sommes en direct sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Au programme d'une émission très light. Un peu comme une mise au vert avant une compétition ou aussi parce que je me suis complètement trompé de semaine. On aura le top et flop, un reportage sur l'Euro 2020 fait par Julien dans l'émission Multi Campus. Seb nous a préparé une, une chronique sur le foot, mais pas le foot que vous pensez. <rire> et la sélection musicale. Votre équipe d'experts n'est pas au complet car Julien, Seb et Laurie ne sont pas avec nous mais on retrouve celui qui vous a fait vibrer lors du match Russie-Belgique Cédric
2: Bonsoir, encore un peu fatigué de, de samedi
3: hein. <rire> Les voilà. courbatures euh... C'est ça,
2: et on enchaîne tous les deux mercredi, en plus par le, euh, par le match euh, Italie-Suisse euh... ouais.
3: En espérant qu'il y ait autant de spectacles euh, Parce que oui, si oui, c'est oui. en plus se taper à 0-0 des fans
2: Non 3-0 euh, samedi c'était très bien voilà, Là je, je me dis juste que c'était samedi soir que le lendemain on pouvait euh, se lever tard Mais là le problème c'est que le lendemain il faut aller bosser Donc là c'est pas la même histoire
3: alors on met son plus beau sur ses baskets et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM et on démarre avec le
0: Top et Flop. Parfois dans le sport, il y a des moments top.
3: Merci monsieur, c'était très bien, c'était très bien. Vous, 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 c'était bien là-bas. Et puis il y a des moments un peu flop. C'est
1: de la bouillie tout ça c'était pas mauvais,
3: c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons le, le top et le flop. Et le top et flop est présenté par donc Cédric. Non, <rire> incroyable, oh, oh, oh. au hasard.
0: <rire>
2: euh, alors top et flop euh, un peu international, hein, puisque euh, bah, toutes les tous les sports euh, amateurs se sont se euh, sont bah, quasiment arrêtés. Hein, euh, ah, nous, tout te... le l'entraînement. C'est pour ça que je dis les matchs, hein, en général, effectivement, matchs, ouais. euh, que... effectivement, tous les, bah, les notamment nous, hein, les sports d'intérieur, avons euh, repris la, euh, semaine, euh, dernière. Voilà, la semaine dernière, donc, ce qui nous permet quand même de, de recommencer les entraînements après euh, ouais, euh, 8-9 mois d'arrêt, hein, presque, hein, donc euh, ça, fait ça fait du bien. Mais du coup, on est obligé de taper un peu à l'international, donc forcément, euh, bah, pour ceux qui suivent les week-ends, il hein, n'y a, a presque pas de surprise. <rire> euh, on va commencer quand même par le, le rugby. Euh, puisque bah, dans, tout, euh, dans tout ce, ce tintouin euh, tennis français, euh, tennis en France et euh, l'Euro 2020, il bah, y a quand même du, du rugby qui se joue. Hein. Euh, C'était les barrages euh, en top 14 ouais. euh, chez les hommes. Euh, donc le Stade Toulousain et La Rochelle attendaient déjà euh, en demi-finale, mais euh, il fallait euh, leurs adversaires respectifs et euh, les quatre équipes s'affrontaient ce week-end. Alors euh, un match à deux et un match à deux, hein. pas une balle <rire> générale en sur terrain. le terrain. -Ben euh... Voilà, hein, ils n'étaient pas 5000, plus de 5000 comme à Biarritz. Sur le, le barrage oui. d'accession. <rire> voilà. Euh, du coup, c'était euh, l'Union Bordeaux-Bègle qui, euh, qui recevait euh, l'ASM, que Clermont-Vergne. Euh, L'UBB qui s'est un petit peu réveillé hein, ces dernières années, c'est devenu un club euh, important. Hein, contrairement euh, à, à d'autres clubs qui, eux, étaient dans son habitude important, mais euh, bah, qui n'ont pas réussi hein, cette année à être dans les, dans les, euh, les six premiers. Puisque... Euh, sur les 14 équipes professionnelles de rugby, en top 14, euh, les 6 premiers sont appelés à disputer euh, bah, les playoffs. Donc les deux premiers euh, du, du, du championnat régulier sont directement en demi-finale. Et donc les places 3 à 6 se, se disputent la place de barrage. Et donc euh, l'Union Bordeaux-Bègle s'est débarrassée de Clermont, oui. qui est euh, voilà, quand même euh, la grosse équipe quasiment de ces dernières années. Hein, quand même. Mais Bordeaux-Bègle euh, a fait, Bordeaux -Bègle fait énormément d'efforts. Euh. Il me semble d'ailleurs qu'ils, euh, au moment du... Du, de l'arrêt des compétitions euh, l'année dernière 2B1, ils, étaient ils étaient premiers ils étaient de, la étaient de la saison
3: régulière elle même était euh, la ligue leur avait proposé d'être noté sur le trophée ouais. en tant que champion ouais. et ils avaient décliné en disant on n'a pas gagné le trophée jusqu'au bout donc non on va pas se permettre d'être champion quoi exactement beau.
2: Euh, donc du coup l'UBB qui rejoint le Stade Toulousain qui avait fini bah lui aussi premier de la saison régulière donc gros choc hein, en perspective et de l'autre côté euh, c'était bah, le derby le, le, le derby, derby. Euh, francilien entre le Racing 92 et le Stade français. Bon là, il n'y a pas eu photo, hein. c'est euh, l'albi les... céleste française qui, qui s'est imposée.
3: Ah là, là ça n'a pas fait un pli hein. non, là, là, En 30 minutes euh, Se prendre euh, 4 essais C'est dur c'est dur
2: D'ailleurs le score aussi hein, Fait mal pour un match de barrage Un hein, 38-21 et et bon. Alors euh, moi Quand j'ai regardé euh, Les résultats ce week-end Je fais Ah le stade français était en barrage Parce que c'est vrai Que les dernières années C'était moyen Il y avait très, du très Lyon bien. Il y avait de, du Montpellier euh, Il y avait Toulon hein, Ils sont tous dehors du Des barrage donc...
3: Montpellier euh, Voilà Castres euh, oui. Souvent ils, ils font des saisons pourries Mais ils sont toujours En pli Finalement
2: c'est un championnat homogène hein. puisque pour six places en, en, en playoff c'est ça tourne pas mal. Quand ça, même, hein. tourne, ça tourne super voilà. bien,
3: mais que ça, ça prouve que le championnat il est hyper compliqué, oui. tu peux pas te lâcher sur une semaine parce que bah, derrière euh, tu peux perdre. C'est super
2: coup. compliqué. Euh, du coup, bah, le Racing passe en demi-finale et euh, retrouver avec La Rochelle, hein, puisque c'était.. Euh, <rire> C'était un match euh, en Coupe d'Europe, il me semble, un également. en de Coupe
3: d'Europe et, euh, et c'est d'ailleurs les la deux Rouge. derniers finalistes de la Coupe d'Europe
2: qui s'affrontent. Exactement. Petite pensée, euh, parce que euh, j'ai de la famille dans le et garonne euh, le SUA, le SUA, ah, Agin, le SUA Agin, ouais. qui a réussi euh, à faire une... Bah, voilà, ils ont une... fait
3: un grand chelem, mais dans le mauvais sens. Un grand
2: chelem, 26 défaites en, en, ouais, en, sur les 26 matchs de championnat. Deux je... points de marquer. Voilà. Je, je pense deux, que c'est points... la première fois de l'histoire que ça doit arriver, parce que euh, c'est incroyable. Je me
3: demande, est-ce que Perpignan... Avait... Non, Perpignan, ils avaient gagné un match contre Grenoble. Donc non, <rire> en fait, c'est Agen qui... A... Je crois qu'ils ont rentré dans l'histoire.
2: Ouais. C'est incroyable, et ça n'est presque triste, puisque... Euh, euh, le rugby échappait de... Bon, plus maintenant depuis quelques années maintenant, mais avant, échappait vraiment à, à tout ce qui était gros club, etc., rachat. Donc, euh, tout ce qui était euh, club du Sud, hein, on pense notamment hein, au, au Mont-Tombant, euh, au Tarbes, peut, bon, bon, euh, voilà, car, les petits clubs Lourdes, comme ça, en fait, euh, voilà, aujourd'hui ne font plus, malheureusement plus le poids contre les, les, les gros clubs. Et, euh, et donc, du coup, c'est un peu triste de voir euh, bah, les clubs comme le SUA ou, euh, ou d'autres. Hein, moi, j'en ai vu bah, Narbonne, Béziers, etc., qui, ont, qui remontent et qui ne peuvent pas rester puisque euh, la puissance financière n'est plus la même. Donc, c'est euh, un peu triste.
3: C'est que bah, c'est devenu une vraie course à l'armement euh, dans le rugby. Comme au foot, malheureusement. Comme au ouais. foot, malheureusement. Et le problème, c'est que bah, t'es es un petit club avec des petits moyens, parce qu'Agen, c'est pas non plus le, pas le budget du stade français, hein, ah, non. clairement. Bah, t'as aucune chance de survivre. Ils vont être trop forts pour la pro des deux, mais pas assez forts pour le top 14. C'est ça. C'est complètement bateau... Euh
2: donc, si vous êtes riche et que vous savez pas quoi faire de votre argent, vous avez le Girondin
3: de Bordeaux. Il y a Je pense droit. que ça vaut plus cher que
2: le, le Sua, mais le Sua. Le, le Sua. Voilà. Ouais. Bon, après, vous êtes un petit peu. Un... Moi, qui, qui passe, qui est passé pas mal de temps, c'est quand même un département rural. Donc c'est vrai que bon, il n'y a pas forcément euh, grand chose à faire non plus, mais ouais, c'est euh, fort ça, sympathique. Hein. Et on mange bien. Voilà. Et il fait beau beaucoup plus souvent qu'en Touraine.
3: Voilà. Donc eh, bon, il <rire> y a tous les avantages. <rire> et l'Espagne n'est pas très loin. Donc
2: Exactement. Euh... <rire> Euh, donc voilà, les demi-finales euh, sont annoncées Stade Toulousain, euh, Union Bordeaux-Bègle Et de l'autre côté, La Rochelle Racing Deux équipes seulement atteindront la finale Stade Toulousain en route d'ailleurs pour le doubler peut-être
3: Peut-être pour le doubler, ouais. Coupe d'Europe et Championnat de France
2: Voilà euh, Petit tour au hand Puisque le hand, il y avait le Final Four le final Ce, ce week-end ah, Final Four avec deux équipes françaises ah, <rire> Ce serait dommage quand même Eh ben, non. <rire> et ben ah non. non, pas une seule en finale un petit moment FFL aussi, euh, <rire> côté hand. Alors bon, on, on chipote, mais je crois qu'il y a deux ans, ils avaient fait euh, le podium, hein, les trois équipes françaises. Montpellier avait gagné, Montpellier avait gagné devant quoi. Paris et Nantes ou quelque chose comme oh, ça. Ouais, c c là, voilà, la Chapeau. Et là, malheureusement, les demi-finales, euh, on pouvait s'attendre une finale 100% française, mais on a eu la, so la finale, la, la 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 finale 100% plus. non française, <rire> euh, puisque Alborg, club danois, euh, a battu euh, le Paris Saint-Germain tout d'abord. Et euh, de l'autre côté, le H, donc Nantes, pour euh, ceux qui connaissent un peu moins, euh, C'est incliné face au Barça. Mmh. Euh, Barcelone qui, euh, d'ailleurs, a deux Français dans ses rangs, Fabregas et euh, Sorindo,
3: au moins au moins, des Français ont gagné. Il
2: ouais, y a des Français qui ont gagné, et d'ailleurs, la finale, à euh, sens unique, hein, pour les Espagnols, ouais. euh, ils ont gagné 38-26. 36-23.
3: 36-23, Et la finale, entre, la finale pour la troisième place entre PSG et Nantes, voilà. c'était
2: 31-28. Voilà, en faveur des Parisiens.
3: En faveur des Parisiens.
2: Voilà. Euh, euh, on,
3: peut... on peut saluer, euh, en foot féminin, euh, les Lyonnaises sont tombées.
2: Oui, après 14 années.
3: Après 14 années, c'est le Paris Saint-Germain féminin qui a voilà. gagné, donc... Jean-Michel Aulas doit être en train, euh, doit être en PLS alors qu'il est. Oh. Et de l'autre côté, le, le Paris Saint-Germain, au moins ils ont sauvé leur saison grâce ouais. aux filles.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça.
3: Mais euh, premier premier titre depuis euh, depuis 14 ans. Euh.
2: Mais honnêtement d'ailleurs dans, dans tous les dans tous les sports quand il y a une, une régularité comme ça euh, d'une équipe ou d'un joueur, vrai que c'est très compliqué et ça donne euh, pas forcément très envie de mis à part. D'arriver, d'être transféré dans cette équipe-là. Mmh. Mais c'est que quand tu es en face, je sais pas s'il y a pas une, une démotivation ou quelque chose comme ça. Quand on sait qu'il y a euh, bah, un, un sportif ou une équipe qui est vraiment au-dessus du lot, ça doit être quand même très compliqué. Mmh. Je pense mmh. d'ailleurs à, bah, sur le Tour de France, alors on parlera pas de dopage ou pas, hein, mmh. mais euh, je pense notamment à Christopher Froome, qui a le, ces dernières années, c'est lui qui était au-dessus. Difficile de déboulonner, euh, tous les macarons et etc. Bon, euh, voilà. bah, C'est bien dis, que ça change a, un peu.
3: Tu dis qu'il y a un défi, mais tu sais que c est, c est, tu as affronté une équipe d'extraterrestres, ou ouais. un extraterrestre sur le terrain, et tu, ouais, bah, ouais. Ça, ça casse un peu le moral. En parlant d'extraterrestres, justement... Très bonne transition Roland-Garros
2: <rire> <rire> Exactement, puisque non seulement au tennis, euh, tennis masculin, on a de la chance euh, de connaître une génération aussi incroyable que celle-ci, ouais. Avec le, le trio, puisque bon, euh, j'enlève je, maintenant Dimuré, hein, qui, euh, qui n'existe quasiment oui, plus. Hein, ouais. voilà. Effectivement, entre euh, Federer, on le rappelle, 40 ans cette année, euh, Nadal et Djokovic, qui ont 34. Euh,
3: bon. Alors Djokovic, euh, c'est sûr. Nadal, il a 36. Est a 36,
2: 36 ouais, Ah, ouais. donc il est... Euh, il a, donc il est... Euh, il est plus, plus d'accord, je m'attendais un peu je plus je jeune. Je crois qu'il est, est
3: 85, donc ouais.
2: Donc se dire que cette génération-là domine quasiment depuis... Alors peut-être pas 15 ans, je ne suis pas à ce point-là, mais au moins 12 ans.
3: Euh, bah, combien de fois il a gagné Nadal euh, 13 gagné... fois 13 déjà fois. donc déjà, 2006, 2006
2: peut-être dès la... 2006 2007 il a commencé ou 2008 je sais plus. Ouais, Mais voilà, ouais, euh, il a ouais, commencé très moment, très tôt à 18 19 ans ouais. et, euh, et c'est vrai que bon bah côté tennis masculin sans surprise hein, une finale avec un des trois ouais. demi finale euh, d'anthologie d'ailleurs ouais, entre voilà ouais. entre euh, le maître des lieux Nadal et le numéro 1 mondial Djokovic, qui est un match euh, ah, à me... montrer, euh, voilà.
3: même si on n'aime pas le tennis c'est le, voilà. le match à regarder
2: j'ai plus... eu la chance enfin, j'ai pas vu le match en entier mais j'ai vu euh, voilà, les meilleurs moments, je me dis que bon au vu des coups qui sortent euh, on sent que c'est des mecs euh, <rire> voilà c'est du haut niveau hein, clairement sont,
3: sont au dessus ouais <rire>
2: Euh, le petit euh, palmarès de, de ce Roland Garros euh, donc du coup Novak Djokovic qui gagne en simple homme euh, chez les femmes c'est jamais la même de toute façon hein, c'est quand c'est autant chez les hommes c'est pas ouvert mais autant là c'est jamais la même personne euh, une chèque, Barbara crash c'est pas plus... facile à
3: dire. Mais voilà, bah en plus, il y a l'accent
2: sur le C. Donc euh, voilà. Hein. Ouais. <rire> euh, elle fait d'ailleurs coup double, incroyable, avec le double femme, puisqu'elle a gagné également. Euh, oh. Grosse surprise, ça n'a pas dû arriver depuis Marie Pierce. Euh, il ouais. me semble depuis euh, un très long moment. Donc. Et euh, sa partenaire, Signakova, euh, qui signe la victoire euh, double femme. Le double homme, évidemment, Cocorico, puisque oh, de toute façon, il n'y a que là qu'on pouvait faire Cocorico. <rire> Presque. On Presque. en reviendra après. Euh, Mahu. Et, euh, et Herbert qui remporte, euh, qui remporte ce double pour la deuxième fois après 2018 ouais. euh, donc euh, bel euh, voilà ça, ça couvre euh, un petit peu ça... la honte qu'on a reçue en simple
3: bah, ça prouve que ça on, fait dès qu'on met un mec de plus sur le terrain euh, <rire> <tout> facile.
2: Si... <rire> voilà, et même s'ils ont aussi deux en face et puis le double mixte parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais non plus mais euh, bon là ça concerne pas les français mais c'est un britannique Uh, Salisbury et uh, une américaine Krausik donc qui fait pas du tout polonais bien sûr hein, voilà c'est votre imagination <rire> uh, et uh, chez les juniors donc les moins de 18 ans uh, un carré masculin totalement inédit puisque c'était 4 jeunes français. 4
3: jeunes français en, voilà. en, en, en demi-finale. Dont un
2: qui a éliminé en quart de finale euh, le numéro 1, hein, puisque euh, c'était Sean Cunin, je crois, euh, ou Kunin je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais. Mais voilà, c'est lui qui a eu euh, cette honneur de sortir le numéro 1 euh, chez les jeunes. Et donc un carré avec euh, Van H qui l'emporte euh, au bout, hein, il me semble. Van Hach, ouais. Voilà, et en double, c'est euh, un duo français aussi qui l'emporte. Donc euh, c'est plutôt pas mal.
3: Donc, bonne, euh, bonne perf. Donc euh, euh, les français, faut qu'on soit jeunes ou à deux. Voilà. pour gagner Roland-Garros.
2: Maintenant, euh, à euh, éviter de les perdre sur le trajet euh, pour, euh, <rire> pour les amener aussi haut chez les c'est
3: ça, 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 ça le voilà. problème du, du tennis français. Quoi. Euh, euh,
2: du coup, à noter en top, euh, on va commencer par les flops hein, du côté Roland-Garros. Alors, j'ai mis Nadal, mais je suis méchant, ça d'habitude, on, on a l'habitude de le voir gagner. Là, il n'a fait
3: qu'une demi-finale. Il n'a fait bon. qu'une demi-finale. Ah, c'est
2: bon. vache. Euh, les Français et les Françaises en simple, évidemment, hein, puisqu'on avait l'habitude de ne hein, pas ouais. en voir beaucoup en deuxième semaine. Mais là, ils n'ont fait même pas un troisième tour. Donc, ils chapeau ont... à eux.
3: Ils n'ont même pas fait... Pour, la, pour les trois k ils n'ont même pas passé le premier week-end,
2: ouais, voilà, ce non, qui mais est quand même est encore un, plus triste. Incroyable. Euh, et puis après, forcément du côté euh, négatif, bah, quelques forfaits déjà d'avant compétition, et je ne parle pas d'avant, hein, pas comme Federer qui a abandonné non, avant, en plein milieu. En euh, chez les femmes, Stosur ou Alep par exemple étaient forfaits, ce qui a euh, ouais. certainement ouvert un petit peu euh, le tableau, et chez les hommes, on n'avait pas de Vavrinka Raonic et le Benoît Père international, euh, Nick Kyrgios. <rire> J'ai hâte de voir un match, je ne sais pas s'il y a déjà eu un match Père-Kyrgios. Ah, ça, ça, ça pourrait donner <rire> Mais euh, moi, j'attends de voir, très cher euh, voir un best-of bah. là-dessus. Voilà. Euh, côté top, bah forcément, euh, le grec, Stéphanos euh, Tsitsipas, qui... Ouais. Euh, qui il, doit clairement avoir les boules. D'ailleurs, euh, il a un peu le, le sum euh, belge, hein, puisque <rire> dans les médias, euh, aujourd'hui, il a annoncé qu'il a trouvé un Djokovic totalement changé en revenant des vestiaires. Oui,
3: il voilà. la, la, y, y a eu pas mal de rumeurs là-dessus. Voilà,
2: alors, bon, je pense que c'est un peu déplacé, euh, surtout malheureusement pour lui, il a perdu. S'il avait gagné, il aurait... Le doute aurait. Euh, voilà. La question aurait pu se poser, mais là, on peut clairement attribuer ça à du hein, euh, de Oui, puis, puis
3: voilà. c'est aller chercher euh, des rumeurs là où on ne sait pas. pas. Voilà, où on ne sait pas. On saura euh, dans 10 ans. Ça, ça fait débat euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà on peut dire avec, la, avec un minimum d'humour peut-être qu'il avait une grosse envie d'aller aux toilettes, ça peut arriver il reste quand même 4 heures sur le terrain c'est clair, cons, hein, donc, la euh,
2: barre céréale qui a fait du bien voilà, la barre ça. céréale qui
3: fait du bien donc Exactement. On, on a aucune preuve et euh, on sait très bien qu'ils sont ultra contrôlés donc ça serait quand même un petit peu gros de, de faire ça voilà
2: euh, mais bon Thibaut Courtois, tu nous regardes. beaucoup Courtois. Si tu nous, enfin, si nous écoutes plutôt. Oui. peut oui. nous regarder aussi. Ouais. Il est partout. Nicolas Mahut, donc pierre Gerber donc euh, point positif aussi côté français. Euh, chez les femmes, euh, bah, finalement, euh, de, des, toutes, des favorites, et elles sont quasiment toutes faites éliminant en première semaine, sauf la tenante du titre, euh, Iga Suatek. Swiatek. Ouais. Bref, de Pologne, <rire> euh, qui a été jusqu'en quart de finale. Donc, euh, elle a tenu son rang, mais euh, effectivement, toutes les autres n'ont finalement pas fait le poids. Après, et on
3: pourrait, en étant vraiment très sévère, de mettre euh, la petite japonaise euh, Osaka qui, oui, qui a abandonné boudé, aussi. Hein. Mais, mais je pense, enfin, en, quand quand même, euh, elle faisait ça pour préserver ce, sa santé mentale et tout ça, euh, il faut savoir que la presse japonaise doit être affreuse. Elle est reconnue que pour être une des, des plus sévères et une des plus euh, compliquées euh, ouais. compliqué à gérer quoi, pour, un, pour un sportif. Donc euh, peut-être mmh. qu'elle avait aussi besoin de faire un break. Quoi.
2: Tout à fait. Donc euh, bah voilà, entre Roland-Garros, le top 14, le hand, la Ligue des champions... Et on a euh, fait. à
3: noter, justement, pour revenir sur le top 14, euh, le fameux match ah. de Biarritz-Bayonne. Un derby, oui. Euh, derby pour euh, savoir qui c'est qui restait en top 14 ou qui montait en top 14, puisque mm. euh, Biarritz était le finaliste de Pro D2 et euh, Bayonne. Bayonne était le barragiste de, de, pour la descente. Mm -hmm. Et euh, ça s'est terminé euh, sur le score incroyable de 6 partout, donc il y avait Vraiment pas de match. Pas d'essai, ouais. Et euh, ça s'est terminé donc même au tir au but. Et c'est un troisième ligne qui a tapé. Euh, troisième ligne de Bayern. Armitage. Ouais. Armitage, qui a un scène international anglais, qui a 38 ou 39 ans. Et il a réussi à mettre le tir au but gagnant. Et Biarritz, donc, sera l'année prochaine en top 14. On ne sait pas s'ils si joueront à Biarritz, à Lille, ou euh, <rire> sur Mars, ou sur la Lune. C'est vrai. Mais euh, par contre. Euh, une, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un envahissement du terrain. Il n'y avait pas 5000 personnes dans les tribunes, pas de masques, les distanciations de sécurité. Alors là, euh, vous pouvez euh, vous les accrocher. Mm. Donc, euh, ils, ils risquent des sanctions tout au moins administratives. Au niveau sportif, de toute façon, c'est enterriné. Ils ont gagné le match, il euh, n'y a rien à dire. Euh, ils méritent leur place. Mais voilà. Euh, donc, euh, Biarritz euh, qui remplace Bayonne. Après, est-ce que Bayonne méritait de descendre Est-ce que ça, est un autre, voilà. ça serait un autre débat
2: euh, moi je précise justement sur le port de masque, que, euh, évidemment, il est euh, conseillé à tous de le garder, que ça soit vacciné ou non vacciné. On peut comprendre qu'au bout d'un an on en est tous marre. mais qu'il fait chaud, euh, et voilà, que qu c'est clairement pénible. Mais euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'on euh, en a assez euh, mangé du confinement et que euh, c'est ce genre de comportement qui euh, pourrait nous faire euh, retourner euh, enfermés euh, au moment de la rentrée des classes ou à la Toussaint, euh, comme, euh, bah, comme l'année dernière comme tout simplement. Ouais. Malgré tous ces vaccins. Donc, on vous conseille ardemment de garder ce masque parce que plus vite, plus longtemps on le gardera et plus vite on pourra s'en débarrasser si vous arrêtez de l'enlever, évidemment.
3: Comme dit Christophe de Cheval, sortez couvert.
2: Exactement. Et dans tous les sens du terme. Voilà.
3: On va faire une petite pause. Tout à fait. On va faire la première petite pause musicale. On va écouter Sache et le titre Équador.
1: mais et venga conmigo! Vamonos al viaje para buscar los sonidos magos! De Ecuador!
3: Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas plus mal. Alors pour la suite, Julien avait parlé de l'Euro 2020, en 2021 mais 2020, et des différents impacts que ça va avoir dans l'émission multicampus.
1: Je suis toujours là, bien sûr. Alors, on va maintenant parler de l'euro. Alors, on va parler de l'euro et plus spécifiquement, en tout cas avec moi, de deux, poids, euh, de, deux points bien spéciaux de cet euro. Le premier, c'est le format de la compétition et tout ce que cela implique. Alors, discutons-en. Cet euro n'est pas comme les autres et ce, pour euh, pas mal de raisons, en vrai. Déjà, la compétition, elle s'appelle l'euro 2020 et vous l'aurez remarqué, on est en 2021, euh, donc cela pour faciliter la compréhension et s'éviter encore plus de complications qu'il n'y en a déjà eu avec le virus. Alors ma première question dans ma chronique, est-ce que vous vous trouvez ça étrange Est-ce que ça vous dérange qu'on dise l'euro 2020 alors qu'on est en 2021 ça, ça a dérangé quelques personnes. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis là-dessus Je vais donner la parole à Julien, hein, tiens.
0: Allez, c'est parti. Bah, Écoute, moi je trouve pas ça dérangeant. Euh, euh, je pense que je trouve ça même plutôt rigolo en fait. Je pense qu'on va pas mal en jouer. Euh, justement se moquer de cette euro 2020 ou 2021 et et euh, ouais, plutôt rigoler autour de ça. Je ne sais pas, si ça va pouvoir créer, euh, ça va pouvoir perturber. Je pense qu'ils pensent long terme aussi et de se dire que dans l'histoire, au moins, on se trompera pas sur, on se trompera pas sur les dates. Euh, et puis, euh, c'était aussi, je crois, cet Euro pour marquer un anniversaire un peu spécial, euh, d'où le format aussi dont tu parleras après, je crois. Donc, euh, non, perso, ça me gêne pas trop. Je trouve ça assez cocasse. Et puis, voilà, c'est une belle histoire, une anecdote du foot qu'on pourra retenir et ressortir dans quelques années.
1: Et à Orléans, alors on en pense quoi de tout ça Eh
4: ben, écoute, euh, moi je suis à peu près du même avis que Julien, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que ça devait être, euh, comment, ça devait être une compétition prévue en 2020, donc, euh, donc voilà, moi je ne suis pas plus dérangé que ça, et puis je pense qu'économiquement, ça a tout été préparé pour euh, 2020, donc euh, refaire des affiches, euh, un logo euh, voilà, pour 2021, ça aurait coûté euh, bien plus que ça n'a déjà coûté.
0: Ouais, et puis comme c'est une petite compétition, que le foot c'est un petit sport, je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour refaire tout ça. Ça se comprend, franchement ça se comprend. <rire> c'est ça, je suis d'accord.
1: <rire> et Daniel, toi es du même avis Oui, non, oui euh, okay. <rire> non.
5: non, je, je vous l'ai dit, euh, je suis une quiche euh, Lorraine en, en foot. <rire> voilà, donc je préfère, ne pas aborder, je préfère ne pas aborder le sujet, alors j'aime bien, bien je, je regarderai quelques matchs évidemment, mais euh, non, je ne vais pas faire croire que j'ai un avis sur la question, je n'y connais rien.
1: <rire> eh ben, il n'y a aucun souci avec ça Daniel, on va continuer, je vais peut-être t'en apprendre un petit peu sur le format de la compétition du Merci. coup. Il euh, y a eu pour la première fois dans la compétition des équipes qualifiées avec la Ligue des Nations. C'est un système, après je ne sais, sais pas les autres personnes qui sont avec moi si vous le comprenez, mais qui est pour moi d'une complexité sans nom et qui serait vraiment trop compliqué à bah, expliquer ou à comprendre encore. Faudrait-il que je le comprenne moi-même Tout ça pour dire que ce système il permet à des équipes dites plus faibles en tout cas de participer à l'euro grâce à un système de groupe, de niveau et de barrage à l'issue de cette compétition Quatre nations sont donc sorties de la Ligue des Nations, justement, avec un billet pour l'euro. Euh, les quatre nations, je vais vous les citer, c'est la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et la Slovaquie. Euh, une chose qui ne change pas dans le format de la compétition, c'est aussi les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés eh bien, pour la phase finale de la compétition et les quatre meilleurs troisièmes qui sont repêchés. Ça avait déjà été le cas à l'euro 2016. Alors, j'ai une petite question pour vous. Euh, le fait qu'il y ait quatre meilleurs troisièmes qui soient repêchés sur six ça laisse quand même pas mal de chances de se qualifier en phase finale. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un petit peu trop simple de se qualifier
0: simple. Peut-être pas jusque-là, je dirais peut-être pas trop simple, mais moi je pense qu'au contraire c'est une bonne chose et c'est un peu ça le, le foot aussi, le foot qu'on aime et le foot que les supporters aiment aussi, c'est de voir des équipes qu'on connaît pas forcément, de les voir euh, batailler, de les voir se confronter aux plus grands et justement parfois créer la surprise aussi. Euh, je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec la Super League qui est le, ce projet de, de ligue entre les plus grands clubs euh, historiquement et financièrement euh, d'Europe qui a existé il y a quelques mois et qui a, a vite... Euh, a vite disparu parce qu'en fait les supporters étaient complètement opposés à ce projet-là. Bah je pense qu'un petit peu à cette, avec justement ce, cet esprit qu'ont les supporters de vouloir voir des petits clubs, de vouloir voir des belles histoires du foot, de vouloir voir tomber David contre Goliath, vouloir avoir ces, ces images-là. et ouais moi je, moi, je suis content de voir la Macédoine, je suis content de voir ces pays-là. Et euh, voilà, je croise les doigts pour voir la Macédoine du Nord aller au moins accrocher un match nul contre les Pays-Bas. Euh, ça, serait, ça serait super, ça serait un beau match et euh, ça serait une belle histoire. Donc, euh, non, moi je suis carrément pour et euh, je trouve ça euh, trop bien et je trouve que c'est une très bonne idée de, de permettre à des plus petites équipes, à des plus, plus petites nations, un peu plus modestes, de pouvoir se visser dans des compétitions européennes, euh, au, au moins des compétitions internationales.
1: Ok, et à Orléans, alors ça se passe ça ça, euh, T'en penses quoi
4: et <rire> eh ben, euh, je trouve aussi que c'est une bonne initiative d'avoir pris euh, des, des petites sélections, si je peux les qualifier euh, comme ça. Après, le fait qu'il y ait quatre euh, meilleurs troisièmes sur 6 poules, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Euh, je pense qu'il y aura obligatoirement des top sélections. Je pense, par exemple, bah, ne serait-ce que au groupe de la France, tu vois, France, Allemagne, Portugal voilà c'est des équipes qui sont quand même assez monstrueuses sur le papier et voilà si euh, par exemple la, Macédo la Macédoine du Nord pardon, euh, réussit un coup et se qualifie en premier, deuxième ou troisième ça peut, ça peut faire un tirage assez simple face à des équipes de, de, de ce type d'accord, je, suis, je suis assez
0: ça peut être un peu déséquilibré entre certaines nations parce qu'effectivement les quatre meilleurs troisièmes, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui vont passer à la trappe, ça va pas, ça, ça se trouve, ça se jouera pas au point, ça se jouera à la différence de but ou au but marqué. Mm. Ça dépendra aussi des rencontres qu'on a eues, que ce soit les équipes plus ou moins fortes, que ce soit aussi les ambiances dans lesquelles on est, parce que tu en parleras probablement tout à l'heure, mais ça se joue dans beaucoup de pays, devant différents publics, dans différents pays aussi. Donc certains pays pourront jouer devant leur public, d'autres ne le pourront pas. Donc c'est plein d'interrogations qui font justement se dire que bah, ça risque d'être relativement injuste, ces deux, ces deux troisièmes qui sont éliminés justement de cette compétition. j'espère que ce soit un peu injuste, mais bon, on va voir comment ça se passe.
1: Ouais, de toute façon, on va voir, c'est aujourd'hui le début de la compétition. Et la dernière information concernant le format et pas des moindres, eh bien, euh, c'est les lieux des matchs. Habituellement, on a un ou deux pays organisateurs, comme par exemple, on a déjà eu l'Autriche ou la Suisse, pour ne citer que ces deux pays. Mais pour 7 euros, ou alors, on avait aussi la France en 2016, hein, c'est un exemple. Mais pour 7 euros 2020 et pour la toute première fois, eh bien, 7 euros se déroulera dans toute l'Europe, dans 11 villes différentes. Pour une, je vais vous en citer trois, on peut avoir Londres, Copenhague ou encore Séville, à savoir que la France ne fait pas partie euh, des pays qui vont euh, accueillir des matchs. Pour une raison simple, eh bien, elle a accueilli l'édition 2016 de l'Euro. Le match d'ouverture va se dérouler au Stadio Olimpico à Rome et accueillera l'Italie et la Turquie. Un match qui s'annonce très, très, très intéressant. Les finales et les demi-finales, entre autres, se dérouleront à, Wem à Wembley à Londres. Alors, ma question est la, est la suivante vous en pensez quoi de ce format dans toute l'Europe euh, et puis après, on développera un petit peu si, en fonction de vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez Puis on va garder le même, le même schéma,
0: Julien. Allez, c'est parti, je commence. Alors, moi, je trouve que c'est, une, une, dans l'idée, euh, hors pandémie, une bonne chose et une bonne idée d'amener le foot dans plein de pays différents, de permettre à des nations qui n'auraient pas forcément les moyens d'organiser une compétition entière de pouvoir recevoir un, quelques matchs. Je trouve que c'est quand même une belle initiative. Euh, cependant, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, euh, avec tous ces joueurs qui vont devoir voyager entre certains pays, euh, ça augmente mine de rien le risque de contamination aussi, tout ce brassage qui va exister euh, justement pour les joueurs. Et là, on n'est pas dans un championnat, on ne peut pas repousser un match euh, ou alors c'est très compliqué. Donc, à ce niveau-là, ça me questionne et aussi par rapport eh bien, à la présence du public dans les stades c'est super, on l'a vu il y a quelques jours avec le match amical de la France au stade de France où il y avait 5000 spectateurs pour voir un France-Bulgarie au stade de France, donc c'était super de revoir le public, les joueurs ont adoré mais sur la compétition, bah du coup ça va créer des déséquilibres, tu parlais de ce match d'ouverture qui va avoir lieu ce soir Turquie-Italie, qui, qui est joué à Rome au Stadio Olympico, très beau stade au passage mais en tout cas ce qui est sûr c'est que bah, les Italiens seront favorisés déjà par la présence de leur public, je pense que le stade ne sera pas à moitié turc hein, surtout avec euh, les restrictions sanitaires en place en ce moment en Turquie euh, je pense à d'autres matchs par exemple à la France contre l'Allemagne qui sera jouée euh, France-Allemagne qui sera jouée justement en Allemagne donc sur une grosse opposition comme ça, ça peut, ça peut davantage défavoriser une équipe ou l'autre, ou en tout cas peser dans la balance de ce genre de confrontation. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même une, une mauvaise chose. Mais pour partir et pour rester quand même sur une note positive, moi j'ai très très hâte de voir ce match angleterre Écosse qui aura lieu le 18 et qui sera joué justement à Wembley. Donc, un public britannique pour voir un match entre l'Angleterre et l'Écosse. Pas au rugby, messieurs dames, non au football. Ça, j'ai par contre très hâte de le voir. Donc, des points positifs, des points négatifs. Et puis, on verra effectivement si ça peut jouer. Mais ça fait partie, à mon sens, des, des, des facteurs qui eh ben, pourraient pour dés, désavantager, déséquilibrer deux nations. Euh, justement dans une confrontation euh, un match euh, à sens unique
1: Ok alors un peu contrasté ton avis Julien et Théotime. mais euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu es du même avis que Julien ou pas euh,
4: Pareil je suis... Dubitatif. Euh, je pense que ça peut permettre à des équipes euh, pareil. Moi, je vais reprendre ce concept de grosses et petites équipes. Je pense que le fait qu'il euh, qu y ait plusieurs pays qui accueillent euh, des matchs euh, permettent euh, du coup aux sélections de ces pays euh, d'avoir un, un avantage, du coup, qui est l'avantage terrain. Je pense euh, à l'Écosse, il me semble, qui, qui accueille des matchs. Ça peut, euh, voilà, ça peut peser dans la balance. Après, il euh, y a un aspect écologique aussi qui, qui est bon d'aborder euh, voilà, des déplacements. Euh, bah, les déplacements vont, vont être nombreux, donc euh, voilà, voir, euh, voir quel impact ça va avoir sur, sur l'écologie.
1: Ben justement, mon deuxième axe, il va être lié à ce que j'ai dit pré précédemment et ce que tu as dit Théotime, il y a quelques instants, c'est le bilan carbone euh, entre toutes ces villes, tous ces pays, les équipes ne joue pas au même endroit. Le ciel va, va être rempli d'avions bien polluants pendant un mois. Euh, par exemple, pour ne citer que la France, elle joue à Munich son premier match et les deux autres matchs de pôle en Hongrie. Et pour la phase finale, ça va encore changer. Donc, il y a énormément de mouvements euh, pour ne serait-ce qu'une équipe. Mais au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le bilan carbone Par rapport à un euro qui se déroulerait seulement en France, oui, ça change clairement tout. Il y a plus, il y a plus de déplacements en bus quand c'est dans un seul pays. Par exemple, moins d'avions qui est un moyen de transport très polluant, ou alors il euh, y a des plus grandes distances. Mais pour des éditions avec deux pays, des pays qui peuvent être grands, éloignés, c'est justement ce qu'a dit Platini aussi par, sur ce sujet, c'est dans tous les cas un bilan carbone qui fait très peur. Euh, le souci est peut-être un peu plus grand que ce format qui, il faut le dire, ne va, va pas faire que du bien à la planète. Donc le bilan carbone de cette compétition va être très important. 11 villes, 24 pays qui participent. Donc, beaucoup, beaucoup de déplacements. C'est là qu'on voit que le monde n'est pas prêt à changer. Alors, ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat qui, euh, malheureusement, n'est pas très optimiste et positif pour l'écologie de, bah, de notre planète
0: bah, je pense que les compétitions, malheureusement, à l'échelle internationale, ne sont pas vraiment dans cette lignée de vouloir eh bien, aller dans le sens d'une un, compétition un peu plus verte. Franchement, on a juste à regarder déjà le, enfin, la Coupe du Monde en Russie, il y a trois ans. Pour le coup, il y avait pareil, des très ouais, grands, des beau être dans le même pays, il y avait quand même des très très grands déplacements parce que la Russie est un très grand pays. Je ne vous apprends rien ici. Et puis quand on voit, eh bien, dans un an et demi, la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu en hiver et au Qatar dans des magnifiques stades construits flambant en neuf où il y a des centaines des centaines d'ouvriers qui sont décédés sur les travaux euh, et des stades entièrement climatisés euh, bon, on se dit peut-être qu'on n'est pas vraiment dans le bon sens pour aller euh, eh bien, vers, euh, vers un, un bilan carbone un peu plus vert et vers euh, eh bien, une préservation de la planète euh, est-ce que ça viendra un jour Je l'espère je croise les doigts, euh, pourquoi pas avoir une compétition qui se joue dans un, dans un cadre beaucoup plus réduit euh, avec des transports verts pour emmener les joueurs etc ça pourrait être très positif mais bon j'ai l'impression qu'effectivement pour l'instant on est plus sur des enjeux financiers que des enjeux écologiques du côté de la FIFA
1: ne bah, va pas falloir trop tarder non plus et toi théotime t'en penses quoi de bah, de ce constat qui est quand même pas forcément très positif Et
4: eh ben écoute euh, je vais pas je vais pas répéter ce que vous avez dit hein, parce que je suis je suis absolument d'accord t'es d'accord oui. ah ouais vraiment on va pas on va pas du tout vers une compétition verte mais voilà c'est comme euh, comme tu l'as dit hein, vraiment euh, ou julien l'a dit je sais plus mais on est plus sur un aspect économique <rire> qu'écologique voilà.
1: D'accord. et eh bien, en tout cas, merci. Je pense que euh, bah, je vais te passer la parole, théo pour ouais. continuer euh, sur l'Euro. Et
4: eh ben, pas de souci. Moi, j'ai parlé de la, de la rediffusion des matchs qui m'a. En fait, il y, y a quelque chose qui m'a un peu choqué en tant que passionné de, de sport. Euh, j'ai vu que, en fait, sur les 32 matchs de la phase de poule, il n'y en a que 10 qui sont retransmis sur les chaînes gratuites. Donc, euh, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, je pensais au match d'ouverture ce soir, qui est Turquie-Italie, il y a Belgique-Russie, les matchs de l'équipe de France, bien évidemment, euh, Espagne-Suède, voilà, et, et encore d'autres. Et il faut savoir qu'il y a un groupe qui n'est pas visible sur les chaînes gratuites, qui est le groupe C, qui est composé de l'Ukraine, le Pays-Bas, l'Autriche, euh, les Pays-Bas, pardon, l'Autriche et la Macédoine. Euh, donc je trouve ça presque honteux, parce que je sais qu'il y, y a une époque quand même où, euh, où le, le sport était euh, visible, plus, plus largement visible, donc euh, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, les gars.
1: Je euh, vais là, je te laisse commencer.
0: commencer. Non, non, je t'en prie, vas-y, commence, commence, j'ai commencé depuis tout à l'heure, c'est ton tour, c'est moi. <rire> okay.
1: bah, alors moi, je suis un peu dégoûté, euh, est-ce que vous savez à peu près c est, c est sur quel... Euh chaîne que ça va être diffusé si c'est pas sur les chaînes euh, gratuites c'est sur Bean ok c'est sur Bean bah alors déjà personnellement je suis assez dégoûté parce que Bean euh, n'est plus trop euh, attrayant en termes de sport ou, ou en tout cas pour moi donc je me suis enfin je me suis enlevé de cet abonnement et ça sert au final j'aurais dû le garder mais euh, oui moi je trouve que c'est c'est assez affligeant aussi je suis un peu de ton avis euh, ça veut dire qu'il faut absolument avoir euh, bah, payé pour voir euh, pour voir l'euro je trouve ça je trouve ça pas normal et en plus, euh, bah, il, il garde, euh, y a quand même plein de matchs qui sont super intéressants qu'on ne pourra pas voir. Donc euh, ça favorise aussi bah, d'aller, pourquoi pas, dans les, les streamings qui sont illégaux. Euh, donc, ouais, ça, ça amène pas mal de problèmes. Donc euh, je suis assez affligé de, de, de savoir qu'il y a aussi peu de matchs qui vont être transmis
0: après on voit c'est la guerre des, des droits de télé on a vu la dérive de Media Pro avec Téléfoot cette année on a ouais. aussi pu voir euh, il y a quelques jours Roland Garros même qui se tient encore en ce moment qui est diffusé en intégralité et en direct sur Amazon Prime Vidéo et qui en fait tous les matchs ne sont pas forcément diffusés euh, justement sur le service public euh, qui est le seul diffuseur en clair de cette compétition il me semble euh, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois donc euh, effectivement non, raison, bah, si on veut tout voir il faut euh, avoir un compte Amazon Prime là ça va être pareil si on veut voir toutes les rencontres il faut justement avoir un abonnement Beansport je crois qu'il y a 32 rencontres dans cette compétition et il doit y en avoir 11 qui sont diffusées sur M6 un petit peu plus sur TF1 donc en gros on peut en voir à peu près la moitié ou les trois quarts peut-être les trois cinquièmes en clair le reste ça sera, ça sera malheureusement bah, pas en clair ça sera sur des chaînes payantes et je trouve ça dommage aussi parce que c'est les plus grosses rencontres qui sont mises en avant et qu'on pourra voir alors tous les footix seront heureux et moi le premier j'avoue, euh, mais en même temps ça nous empêche euh, bah, de voir des, des belles affiches et des affiches d'équipes un petit peu plus basses, qui sont un peu moins connues mais qui pour autant peuvent être tout, autant, tout aussi intéressantes. Tu parlais du groupe C euh, moi je faisais allusion au groupe C tout à l'heure notamment avec la Macédoine du Nord et bah, euh, si on ne paye pas on ne pourra pas assister à un match de Macédoine du Nord et ça je trouve ça quand même dommage de ne pas pouvoir voir ce pays dans cette compétition et voir comment il se débrouille euh, donc euh, voilà la guerre des droits télé et, et j'ai peur que ça n'évolue pas dans le sens de rendre tous les matchs gratuit malheureusement et que euh, la, la, la demande et le nombre de chaînes payantes se multiplient avec le temps et nous obligent à payer plein d'abonnements pour pouvoir voir nos compétitions sportives.
4: C'est ça, ça fait, ça fait un budget des sports très, très chargé. Tu parlais de Roland Garros, on parle de l'Euro, après on peut, on peut élargir à la Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, moi c'était le, le point euh, qui, qui me, me touchait le plus. Je vais redonner la parole à Daniel il me semble pour une pause musicale. Oui, eh ben, vous avez tout dit sur le foot
0: bah écoute, là on est pas wow. mal, là, Daniel,
5: ouais. ok, super. Oui, en plus, bah, vous avez, euh, je vais faire mon boomer. Bah moi en 94, je me rappelle, il y avait que des matchs de foot à, à la télé. Il y avait tout à la télé en fait. Il n'y avait pas d'histoire qu'il y avait des droits, etc. Et je pense que ça a même une influence des fois sur le jeu des joueurs, tellement que c'est merchandisé, enfin que c'est devenu un commerce. Il des fois, ils osent même plus jouer de peur de se faire mal. Et ça donne des matchs de grandes équipes un peu ennuyeux. Alors que des petites équipes dont, comme celle dont on pouvait parler Théo Team, euh, sont pas moins bonnes, elles sont simplement euh, moins bankable. Mais souvent, il y a de il y a du collectif et, euh, et ça se ressent des fois Tous ces, comment ces, gens, ces enjeux financiers euh, S'en
0: ressentent sur certains matchs Je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs Je suis ouais, totalement d'accord c'est hein euh, Je pense qu'on peut aussi dire que c'est euh, ce, ce genre de choses Qui peuvent euh, plus ou moins faire disparaître Certains sports de, de l'esprit collectif Et mmh. bah, leur faire perdre en, 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 en hype Si on peut dire ça comme ça Je pense à la Formule 1 qui était avant diffusée sur TF1 euh, Aujourd'hui euh, qui mmh. est diffusée uniquement sur euh, Canal Je crois qu'il y a quelques matchs qui restent Enfin, mmh. quelques euh, Grands Prix sur TF1 mais c'est hyper rare et avant bah, énormément de gens suivaient la F1 aujourd'hui bah, beaucoup moins qu'avant et c'est quand même dommage de, de se priver de ce genre d'événement euh, on parle de foot ici donc euh, voilà les, les supporters de foot le savent si vous voulez voir euh, pouvoir regarder un match de n'importe quelle compétition européenne ou des grandes compétitions européennes il bah, faut s'abonner à RMC à Binsport à Canal Plus euh, en fait à plein de, plein de choses différentes et ça fait un budget assez énorme tous les mois mmh. euh, et c'est vrai que c'est dommage Quoi, et on, on, en perd, euh, on en perd parfois le plaisir de regarder un match. On veut voir un match, on se rend compte que c'est sur un autre abo abonnement que celui qu'on a. Donc euh, effectivement, c'est un peu frustrant comme situation, et ça coûte très cher, et tout le monde ne peut malheureusement pas se le permettre.
5: Et oui. Euh, Pour moi, un sport je... qui est censé être
0: populaire quand même.
5: Mmh, bien sûr, il y a 30 ans, moi je voyais beaucoup de boxe à la télé, par exemple, il n'y en a plus. Euh, en a sur plus le service public, quoi. quoi.
3: Voilà, c'était l'extrait de l'émission... De l'émission Multicampus qui était sur l'Euro. Le et donc, euh, est-ce que tu voudrais rebondir dessus voilà, il, y
2: a, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses euh, voilà, déjà, ce, ce qu'il disait en dernier, euh, on, on en parlait à l'instant aussi. C'est voilà, euh, y a, on va pas passer pour des vieux. Euh, Réac. Voilà, des vieux Réac. <rire> mais effectivement, il y a 30 ans, euh, on dira pas que c'était mieux, mais, mais on avait accès à, à l'équipe de France sur TF1 en foot. En Ligue des Champions, on pouvait voir un, deux matchs euh, voilà, sur le service Champions. public. Mon euh, Canal avait toujours euh, une rencontre, mais euh, voilà, sur TF1, on pouvait voir beaucoup plus de matchs. M6 s'y a un peu collé euh, fin des années 2000 aussi, donc ça permettait d'avoir deux chaînes euh, pour voir les, les matchs. Euh, et maintenant, aujourd'hui, effectivement, on est obligé d'aller payer à droite, à gauche. Alors, franchement, pour, euh, bravo à tous ceux qui continuent à suivre la Ligue 1 ou d'autres championnats et qui payent j'ai envie dire un peu bêtement, parce que clairement, euh, la Ligue 1, euh, euh, moi, des Dijon-Nîmes ou, euh, voilà, ou des saint étienne bordeaux cette saison, bah, ça ne fait pas forcément rêver. Malheureusement, euh, malheureusement il n'y a vraiment que le haut du tableau qui peut être intéressant. Et là, on l'a vu cette année, puisque Paris euh, n'a pas eu la domination habituelle. Mais ouais, bon, j'avoue que pour le foot, euh, acheter des abonnements alors que bon... Euh voilà, illégalement mmh. également, ou légalement, on peut regarder euh, sur, euh, sur le PC, c'est vrai que, euh, voilà, je trouve ça parce un que, petit parce peu... Parce
3: justement, il y a, le, il y a, la nouvelle, il y a eu l'annonce cette semaine de l'achat des droits par euh, Amazon, ouais. et à la base, c'était Canal+, qui devait avoir 20% des, des, des oui. matchs, et Canal+, a lâché le, le contrat, mmh. et CBN, donc, il prend, et donc, on se retrouve dans la situation... Primo, euh, OK, Amazon, bon, ils ont montré là pendant Roland-Garros, c'était un gros test, on savait très bien qu'il y avait quelque chose derrière. Euh, ça n'a pas trop mal marché, mais attention, est-ce que le simple fait d'avoir un abonnement Prime sur le site d'Amazon va te donner le, la possibilité de, de regarder la Ligue 1 Ou est-ce qu'ils ne vont pas faire une formule spéciale pour intégrer Je la Ligue 1 que... peut-être
2: pour les nouveaux qui vont vouloir arriver sur Amazon, mais j'avoue. Pour... Euh... Pour Roland Garros, est-ce qu'il y a toujours autant de matchs sur France Télé Ou est-ce qu'ils ont diminué un petit peu plus parce que ils parlé, si pas, tu... euh,
3: Au départ, ils n'avaient pas les droits, du, du, ne serait-ce même de parler, <rire> c'est vraiment pour dire à quel point c'était ridicule, du Suzanne Lenglen. Ah ouais. Parce que le Suzanne Lenglen était diffusé le soir à partir, je crois, de 21h, ouais. sur Amazon. Donc ils avaient, euh, même, euh, j'avais entendu sur... Euh, euh, dans les médias, euh, Laurent, Laurent Luya, qui euh, <rire> évidemment beaucoup ont en disant euh, On peut euh, savoir ce qui se passe sur le et à un moment, à l'antenne, il, il s'énerve un peu en disant On n'a pas le droit de vous le dire. C'est complètement ridicule de se dire Il se passe une compétition, mais on ne peut pas vous dire ce qui se passe. C'est un peu comme si l'Euro, euh, tout ce qui est diffusé sur Bein et sur euh, M6, bah, TF1 ne peuvent pas en parler.
2: Hum.
0: Mmh.
3: Complètement ridicule. Euh...
2: Non, je pense que c'est devenu ridicule à partir du moment où Téléfoot sur, euh, sur la une ne pouvait plus montrer euh, les vidéos et, se, et montrer certainement des, des images un peu comme si c'était des photo, images photo, saccadées, voilà, <rire> des photos. Photo, et à partir bah, de là, c'est vraiment à partir de là que c'était vraiment ridicule. Ouais, ouais, et, ouais. et là, euh, on, on est en train de parler d'événements en France. Roland Garros, c'est quand même un des, un des majeurs, un de majeurs au, ouais. au tennis. Ouais. On a la, la Ligue 1, on peut même plus regarder des matchs de Ligue des Champions au foot, et je parle même pas évidemment des autres sports. Il euh, y a juste le rugby qui continue à, à tenir tête sur France Télé,
3: et encore euh, et le tour de France. Et encore l'émission Rencontre à 15, qui était le dimanche matin Ouh, sur, la 3, sur la 3, va ouais. être supprimée. Ah. C'est-à-dire que tout le rugby amateur n'a même plus la une petite toute fenêtre habituelle. Mais c'est incroyable.
2: Et, 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 et nous qui avons connu euh, tout ce, bah, finalement tout ça sur les chaînes publiques. Ouais. Euh, c'est limite, je suis outré de, de savoir qu'aujourd'hui on est obligé de payer euh, sur des chaînes qui, des fois, ne sont même plus françaises en plus. Bah, de, oui. Ou Amazon Prime qui arrive quand même à, donc à la base qui n'est pas français, qui arrive à piquer un événement euh, français. Et on est obligé de payer. Mais, et le pire, c'est qu'il y a des gens, je dirais pas des pigeons, mais c'est qu'il y a des gens, qui, des, des clients qui vont continuer à acheter pour voir, pour voir le tennis, pour voir le foot. Mais. Vous êtes, vous êtes au courant que si on n'achète rien, il y a bien un moment où le, le système va être obligé de changer Oui, c'est ça. Même si le prix est attrayant, euh, moi je veux bien que vous soyez supporter de Lille, Monaco, l'OM, etc. mais C'est juste qu'il y a un moment, euh, bah tout, tout est cher dans la vie, donc euh, si vous avez envie de payer 20 euros pour la Ligue 1, euh, plus euh, je sais plus quoi, plus euh, tous vos impôts, plus tous vos trucs, plus tous vos trucs, euh, plus le téléphone que vous achetez à votre gamin de 10 ans alors qu'il n'en a pas besoin, plus euh, ben, on n'en finit plus quoi. C'est ça,
3: c'est ça. Mais c'est pas ce que c'est fou. Là par exemple, maintenant, ce qui se fait beaucoup, il y a euh, les chaînes euh, du genre. Euh, euh, on prend par exemple euh, la Formule 1 A son propre. Un peu son, son Netflix à lui. Qui n'est plus sur TF1 non plus d'ailleurs, qu'on a perdu. TF1, il est sur Canal Plus bah euh, voilà. en intégralité. Euh, tu as euh, d'autres euh, ligues que tu peux suivre directement parce qu'ils ont leur propre portail à eux. Euh, la NBA, euh, la NFL, euh, voilà.
2: La FFTT sur euh, Facebook, hein, on peut suivre la les FFTT. rencontres de FFTT euh, sur, euh, sur Facebook. Donc déjà, euh, déjà c'est bien. Parce que mais moi, bon, c'est un réseau social, pas la pas cha les chaînes publiques non plus. Mais... Évidemment, voilà.
3: il y a une chaîne qui, euh, qui a été créée par le, le CNOS, CNOSF, ouais, le Comité National Olympique du Sport Français. Euh, qui s'appelle sport en France où ils vont essayer ils diffusent des sports méconnus ou euh, qui oui, a très dit, oui. vont pas vont pas attirer les grands les grands mmh. diffuseurs hein. et ça c'est bien d'un côté c'est bien mais sauf que c'est une première c'est une première banderie mais il faut se dire que derrière bah, les gens ils veulent voir quoi ils veulent voir à euh, la Philippe ils veulent voir euh, Messi Ronaldo, mmh. euh, Neymar, et on, on les trouve où, si, si tu veux voir ça Eh ah ben, bah, il faut que tu payes ton petit abonnement à un à machin, à bidule. Donc, euh, mmh. voilà. Et comme tu dis, c'est un système où, euh, bah, à force, ça commence à coûter extrêmement cher, parce que tu veux, tu veux suivre, la, ne serait-ce que la Ligue des Champions de football, euh, quoique cette année, Canal+, récupère une partie oui. de la Ligue des Champions, mais il te faut Beyin si tu veux voir tous les matchs de la Ligue des Champions. Mmh. Donc, euh, Canal+, c'est à peu près dans les 35 euros par mois euh, que Bain c'est aux environs De 30-35 euros je crois Ou quelque chose comme ça bah, Déjà ça fait 60 euros juste pour une compétition
2: 60 euros que tu peux mettre ailleurs que Ou euh, économiser en... euh, Pour euh, aller ouais. à la finale
3: de la Ligue des Champions Voilà peut-être <rire> en plus, euh, en plus euh, ouais, exactement. De te faire, te faire le cliff, d'aller euh, En finale voir la finale de la Ligue des Champions mm. C'est là où Il euh, y, y a un énorme problème quoi
2: donc euh, bah, nous euh, c'est qu'on faisait vieux réac mais effectivement euh, il y avait réac, certaines, euh, certaines choses, c'était mieux avant et il ne faut pas nous faire croire que des chaînes comme euh, France Télé ou TF1 n'ont pas d'argent, ils ont réussi à se développer mais d'une façon euh, incroyable sur ces dernières années en présentant plusieurs autres chaînes etc. Et,
3: et ce qui va nous pendre au nez c'est que tôt ou tard, bon la déjà Roland Garros il y a eu une première partie, première attaque dessus, euh, bon le Grand Prix de France de toute façon maintenant c'est sur Canal+, donc euh, TF1 ne le diffuse absolument plus. Mmh. Euh, et euh, on risque d'avoir le Tour de France qui risquerait d'être attaqué parce que pour le moment c'est sur le service public, mais jusqu'à quand Ouais. Jusqu'à quand C'est ça le. Et alors là, si on veut un sport gratuit, <rire> c'est le sport le plus gratuit du monde. C'est-à-dire on peut aller au bord de la route, voir les coureurs. Bon, on voit rien parce qu'ils vont très très vite.
2: Et ils passent d'ailleurs dans le département, il là, il au 1er juillet. Ils passent à Tour.
3: Et se dire, voilà. Et à côté de ça bah pour le moment c'est sur le service public peut-être l'année prochaine ce sera sur Amazon ou sur euh, et ça va être encore plus compliqué quoi. Mmh. Tout à fait. Bon on va faire une petite pause Oui, pour se calmer. <rire> et on va faire une petite pause avec Robbie Williams et le titre It's Only Us et j'aurai une question justement pour Cédric après. <musique>
1: wants us to grow up But we don't want to get a job We all need a decent rock Where it's all Kicking off Baby it's alright
3: êtes toujours à l'écoute dans ce sport pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors Cédric, quel est le rapport entre Robbie Williams et le sport euh,
2: Je pense qu'il a été sportif à assez haut niveau mais alors euh, bah, je vais dire bêtement footballeur, il a certainement tenté une carrière étant jeune, je dis, il est britannique.
3: Alors euh, bah, au moins t'as le sport le football. C'est déjà ça. Et il est un des plus fervents supporters euh, du club de Port Vale en... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il a même été actionnaire du club pendant un bon moment. Et cette chanson, It's Only Us, fait partie de la bande originale du jeu vidéo euh, FIFA 2000. Et la seule... Il avait quand même posé une énorme condition. E-sport pouvait prendre ce, cette chanson pour leur titre à une seule condition, c'est que le club de Port Vale soit présent dans le jeu. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient dû créer une équipe... <rire> qui
2: est loin, en plus, dans le... Qui est
3: à peu près en troisième ou quatrième ouais. division anglaise. C'est donc... donc... vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, euh, cette chanson-là, en fait, elle a un, un sens euh, un peu plus profond. Donc, pour la suite, il est quoi Il est 20h54. Euh, Est-ce qu'on met la chronique de Seb ou... Oh. Allez, on se fait plaisir. Allez. Alors, chronique de Seb
6: Bonsoir l'équipe dont se porte pas plus mal, c'est Seb. La saison 2020-2021 s'est achevée en Europe et nous voilà plongés dans les fastes de l'Euro 2021 et de la Copa América. Scotchés devant nos écrans et les liens de streaming n'en plus finir à cause que le foot se monnaie sur des chaînes payantes. Des sites de streaming qui diffusent dans des conditions plus ou moins bonnes toutes sortes de rencontres sportives, du baseball dans le Michigan, un tournoi de tennis du fin fond du classement de l'ATP à Taïwan, du cricket australien et bien sûr du football. On s'est déjà tous laissé séduire par des rencontres exotiques, faute de trouver le match qu'on cherche. J'avoue avoir déjà pris du plaisir, et je blague pas, à voir il y a quelques années un Deportivo Cuenca Barcelona Guayaquil du championnat d'Équateur ou un match de D2 Bulgares joué dans des conditions météorologiques dantesques. Je me souviens aussi d'un match du championnat d'Algérie où les commentateurs étaient complètement calmes face à des violences qui avaient lieu dans le stade qui auraient déjà mis Gérald Darmanin ou Noël Legrette en situation d'apoplexie. Mais on tombe parfois sur des pépites, les championnats du fin fond du classement FIFA auxquels je souhaite rendre hommage ce soir. Je vous emmène dans la zone CONCACAF, plus particulièrement dans les Caraïbes, et faisons le point sur quelques championnats locaux. Je vous emmène d'abord aux îles vierges britanniques qui ont vu le sacre des Highlanders FC Tortola et sa brochette d'internationaux de ce tout petit état membre du Commonwealth à ne pas confondre avec son voisin des îles vierges américaines, territoire associé aux états unis d'Amérique. One Love United fit 17 les Rebels FC, alors là c'est pour le clan des équipes pirates, hein. One Love United le fit 17ème donc, le Rebel FC avant-dernier, et c'est Old Madrid, on dirait un nom de taverne de boucaniers ou de Rome, qui est relégué. A Saint-Vincent-les-Grenadines, et c'est Hope International Sion Hill qui remporte le championnat avec son super défenseur Winso McDowald, 20 fois capé, et qui a déjà joué dans les championnats jamaïcains et d'Antigua. Autant dire que quand vous êtes international de Saint-Vincent-les-Grenadines, et jouant en Jamaïque, ça fait déjà vous une star locale a noter la 8ème place du Owosome FC, le formidable, l'incroyable football club qui ne fait donc pas mieux que le milieu de tableau. A Antigua et Barbuda, justement, c'est les Jennings Grenades qui remportent le championnat avec leur légion de joueurs originaires de Sainte-Lucie, notamment Gregson President en provenance du Platinum FC Vieux-Fort de Sainte-Lucie. Il y a aussi un international cubain dans l'équipe, René Malbranche, à ne pas confondre donc avec Steed Malbranche, ça c'est un tout autre joueur... En milieu de tableau, on retrouve les All Saints, pas les chanteuses, qui ont d'ailleurs disparu, c'est quelqu'un des nouvelles, mais une équipe d'Antigua donc, où jouent plusieurs joueurs originaires de Grenade. Enfin, on quitte le Commonwealth pour aller à Curaçao, ancienne hein, colonie hollandaise, autrefois appelée Antilles néerlandaise, où Stallone Isenia... Le prénom ne s'invente pas. International donc, de Curaçao n'aura pas permis à son Inter, Willemstad, de remporter le championnat. Ainsi s'achève notre tour de la Caraïbe et des petits championnats du classement FIFA. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous conseille l'excellent site nationalfootballteams.com, national petit tiret Football-teams.com, où vous trouvez des statistiques incroyables sur toutes les nations du monde, y compris celles qui ne sont pas directement associées à la FIFA, qui ne sont pas reconnues au niveau international et leurs championnats, et leurs joueurs, et il y a vraiment de quoi rigoler, ou juste découvrir des choses assez surprenantes, par exemple le fait qu'il y ait des joueurs ghanéens ou nigérians qui jouent dans le championnat du Kyrgyzstan, et que certains même ont été naturalisés pour pouvoir jouer dans ces équipes nationales. Vous découvrirez aussi des parcours incroyables, notamment les joueurs du Caucase, où vous verrez que ces joueurs subissent les affres des situations politiques, des situations géopolitiques aussi, avec nombre de joueurs azériens arméniens qui ont des carrières assez cabossées, Malheureusement, au rythme des événements qui surviennent dans leur pays. Donc voilà, c'était la petite chronique du soir sur les championnats dont on ne parle absolument jamais. Mais vous trouverez parfois ben, des matchs en streaming de ces championnats. Bonne soirée à tous.
3: Merci à toi Seb donc euh, intéressez-vous au foot, il n'y a pas que le, le foot européen, il y a d'autres petits championnats qui des fois valent le coup, et ne serait-ce que le nom des équipes je retiendrai, c'est l'équipe euh, Love United et All Saints qui <rire> vraiment euh... et eh ben on va dire que c'est le coup de sifflet final de l'émission On a déjà dépassé d'une minute nous vous remercions d'avoir été des nôtres vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast euh, sur les sites de la radio Radio Campus Tour euh, donc nous on se retrouve mercredi à partir de 20h30 pour le match entre la Suisse et l'Italie, d'ici là portez-vous bien, postrier de l'émission euh, en tant que telle. ce sera le 28 juin, à 20h, en espérant qu'il y aura plus de monde, parce que là on va pas te dire, et euh, donc restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes, et n'oubliez pas qu'on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM, salut à toutes et à tous, et à mercredi, et sortez couverts pas important.
2: Game, push, tour, turn the game.